0: 观众朋友们，大家好，欢迎你们再次来到我们的《正经最前线》，通晓中国，我是陈晓农。今天啊，我们准备谈一件事情，这件事呢，可能以前很少有人谈，那就是习近平的执政恐惧。那首先呢，我想把这个话题哈、啊，为什么要谈这件事情？我想把它先拉到这个。台美关系，因为那其实也是习近平的执政恐惧的一个大背景。那台湾最重要的对外关系就是对美关系。那么讲到台美关系呢，目前无疑是美台断交以来啊，台湾和美国关系最好的时候。那美台关系迅速升温的背景啊，就是说美中关系的迅速恶化。那不管台湾的政治人物在讲什么，他们怎么样来看美台关系和两岸关系，这里面都涉及到一个人。那这个人呢，就是对美台关系升温一个最大的推手，他是谁呢？不是拜登哦，是习近平。哎，今天我想讲一下习近平的执政恐惧呢，也是因为他不单是这个美台关系升温的最大推手。同时，也是台湾的不少政治人物最不了解的，因为了解习近平对台湾很多政治人物来讲是个很大的难题。那美台关系升温以后啊，现在台湾的政治人物和美国的行政界、还有行政当局和国会议员的接触、啊、还有会面呢，已经成为家常便饭了。那中华民国外交部现在接待来自美国的官方代表团也快忙不过来了。所以台湾民众可以看到，说美台关系是每一天都有进展了。但是呢，中共那个最高决策者习近平，他到底在想什么？我们不能误杀杀。台湾有些政治人物不是动不动就讲说他能够与对岸谈判，保证台湾的安全吗？那他们了解习近平的想法吗？那还是说他们？主张和中共谈判的人就见过一些台湾的呃中共的那个对台办的小官员，但是对习近平其实几乎一无所知，那他怎么能够有资格和中共谈呢？那举个例子，就好比说你要去和一个大老板谈生意，结果呢你只见到了对方公司的小伙计，那对方老板的底你是根本就摸不到，也人也见不到，那你回到公司自己公司来吹嘘说哎这笔生意我能搞定哎。鬼才相信哦！所以啊，今天无论是谈这个台美关系，还是谈两岸关系，我们都需要了解习近平这个人。为什么他要挑起对台威胁？为什么他要点燃中美冷战？他想要干什么？那么接下来他在担忧什么？这一切意味着、啊、习近平到底是一个可以信任、可以和台湾政治人物达成一种关于台湾安全的？一种可靠承诺的这样一个领导人吗？今天我们我想来综合分析一下，就是造成两岸关系危机的这个习近平，他现在处在什么样的国际国内环境当中？那他的内部讲话给我们提供了哪些去解析习近平路线的线索？那么这样的话，我们至少可以稍微深入地了解一下说，说中共现在的独裁者。在他执政道路的这个轨迹上面，他当下的处境是在一个什么样的位置？那我今天准备从三个方面讲三个话题哈。那么第一个就是美国现在如何看待美台关系升温的大背景。那第二个话题就是习近平的危机感是从从何而来？那第三个话题就是习近平有危机感，那台湾是不可以解除警报呢？那么我先讲第一个话题哈，就是美国如何看待美台关系升温这样一个大背景。那我开头讲过，习近平啊是美台关系升温的最大推手。没有习近平对台湾的持续威胁的话，美国就可能不会那么重视台湾的安全和稳定。那么实际上呢，在美台关系的升温过程当中，主动方当然是美国。那么，美国为什么现在这样看重台湾？这个问题啊，就像一枚硬币的两面了。这个一面呢，就是我们刚才讲到美台关系的升温。那么另，另硬币的另外一面，就是美国到底在怎样看待习近平的战略意图？对这个硬币的两面，台湾是需要同时了解的。所以，我们现在先透过美国如何来看待台湾的安全和稳定。这样，我们就可以了解到说，说中共对东亚秩序的威胁有多严重。那最近啊，正好有这样一个机会、啊，就是美国国务院主管亚洲事务的一个重要的外交官员，对台湾的重要性啊有一番说明。那以前呢，讲台湾的重要性都是台湾人自己在讲。那现在我们听听看说，说美国国务院主管亚洲事务的外交官他是怎么讲的。我们都知道。美国国务院的主管官员，他是负责外交谈判的，他不负责军备，所以呢，他讲话一般是比较柔软的，那不会像国会议员或者军方将领那么直率。那美国这位国务院的一个主管官员呢，他出席的是一个关于南海局势的午餐讨论会，那他的发言也不是真面向台湾听众的，而是面对美国智库圈和美国的媒体讲。但是在那个午餐会上，现场提问的美国人当中，还真有人请他谈谈台湾的安全问题，还特别提到了台湾的大选。那很显然的，在这个午餐会上提问的人呢，已经是把台湾的大选和台湾的安全挂起钩来了，所以才会这么问。那美国国务院的这位官员呢，他是在答疑当中的积极发言，因为他讲的内容呢。不是当天会议的主题，所以这个讨论会呢也不是外交场合，这样他的回应啊就没有什么外交辞令，非常的简洁明了。正是这样的发言，恰恰能够反映出来美国行政当局关于台湾安全和台湾重要性的一些核心的看法。我讲的这位重要的美国外交国务院的官员呢，就是美国国务院亚太事务助理国务卿，这个 Daniel。Clinton Brink， 他有一个中文名字叫康达，这不知道是谁给他安的啊？他是在六月二十八号中午啊，出席了华府一个重要智库 CSIS， 这个台湾的很多这个研究国际问题的人都熟悉的就是国战略与国际研究中心。那这个中心呢，在六月二十八号中午主主办了一次叫做第十三届南海年度会议。那么这是一场午餐讨论会。这个 Quinton Brink 就是康达，他是邀请来的主题发言人。那我们在美国呃留学过的人都比较了解哈、哦，像这种午餐讨论会、啊、它是比较轻松的，因为听众是听一边吃三明治一边听主讲者发言的。同时呢，这样的讨论会、啊、它没有太多的时间限制，它可以拉得稍微长一点，因为大家反正就是在午饭时间嘛，没有人会在这个时候说赶场开另外一场会的。那么刚才提到这个会议当中，有人提问，提问的问题是说，美国在海峡两岸动态当中的处所处的位置，特别是台湾大选，我们进入了一个敏感的时期。他这个“我们进入一个敏感时期”指的是美国，那么你呢？是指这位助理国务卿，你如何看待美中台动态？那么康达呢是先谈了美国为什么高注台湾的高,高度关注台湾的原因，这个问题呢，我相信啊是台湾几乎所有关心台湾未来的人都想听的。那么康达是这样说的，他说啊，从一开始，美国的持久利益呢就是维护台海的和平和稳定，那么确保两岸分歧呢能够得到和平解决。他说啊，从本质上讲，这些都是我们的根本利益。那我们认为现在这些利益受到威胁了，然后他就自问自答，他说：“为什么我们对台海这么感兴趣？为什么它如此台湾如此重要？原因有很多，他想我只讲几个，他讲了三个。第一个是全球五十趴的一半的集装箱运输是经过台湾海峡的，那么台湾是全球经济的中心，这句话大家可以记住的。台湾是全球经济的中心。”第二点，全球90八的高端芯片都来自台湾。那第三个原因是，台湾是美国十大贸易伙伴之一，是美国极其重要和强大的非官方合作伙伴。台湾是世界上最重要的经济体之一，也是一个充满活力的民主国家和一股向善的力量。那么，我们可以想象。他特地强调向善，那么很显然，在东亚地区还有另外一股不向善、向恶的力量，那是谁？大家都很清楚，中共。那这是我的插话啊。然后接下来康达是解释了为什么美国对维护台海和平还有稳定感兴趣，而且他强调说呢，这个现在全世界都应该致力于维护维护台海和平和安稳定。他说。因为呀、啊，台湾海峡两岸的一场危机，更更不要说是冲突了，就是仅仅一场危机，就会对全球经济造成毁灭性的打击。他说，美国国务卿就是布林肯不久前在北京私下里对中共官员表示了美国的立场和关注，并且对中共再次强调，美国支持和维护台海现状的和平和稳定。他说：“我们西呃，布林肯对王毅讲，我们不支持台独，但也反对任何一方单方面改变现状。那很显然，台湾不会想单方面改变现状，现在只有中共要改变，所以美国是明确表示反对。那接下来，康达是讲了台海危机的来源。他说：‘你看看台湾海峡两岸正在发生什么呢？不幸的是。’”我们看到了中国正在采取越来越多的措施对台湾施加压力，并且使用胁迫手段。我们对此感到担忧。我们担心颠覆如此重要的两岸现状所带来的风险。然后很难得的，康德尔对着他的美国听众呢，也谈到了美国行政当局对台湾总统选举的看法。他说啊。我们正在进入一个敏感时期，因为台湾的总统选举。他说：“我认为在这段时期，负责任地采取行动是所有各方的责任。”那么他讲的所有各方，主要是指参加台湾大选的各方。他希望说，这些政治人物在选举当中要负责任地讲话，负责任地表态。那么我呢？呃，在这里再做几点简短的分析哈，因为刚才讲的这个康达的话呢，这个讲的很简洁，我想把它再稍微展开一下。呃，想到有这种八点，第一点就是从美国国务院的立场来看，台湾的重要性在于说，中共任何威胁台湾的举动都会动摇世界经济和东亚和平，那美国不能坐视中共的威胁企图发生作用。那么第二点，美国很清楚地知道，中共现在正在用胁迫的手段，试图改变台湾的现状。那第三点是，美国希望台湾大选中的相关政治人物，不要采取任何对世界秩序和台湾安全不利的、不负责任的行动。那么第四，美国的方针是维护台海的和平和稳定，还有维持。台湾的现状，这也正是台湾大多数民众希望的局面。那么第五点，威胁台湾和平和安全的势力呢，就是中共。所以，中共不是台湾大多数民众的朋友或者可以信赖的人，中共是台湾的敌人。因此，如果想与敌人谋和，实际上是对国际社会和台湾多数人民不负责任的行动。那第六。台湾大选当中，需要考虑到如何维持台湾的国际经济地位，而不是说试图通过与中国的经济合作来改变甚至动摇目前的全球经济格局。那样的构想是会让国际社会感到担忧的，同样也不利于台湾的安全和稳定。那么第七点，台湾作为民主国家，也是国际上向善的力量。那台湾的国际战略选择？究竟是要以维护台湾在国际大局当中的地位为重，还是以讨好对岸的敌人为主？这本来是应该很明确的，但也是在台湾大选当中躲不开、绕不开的一个最根本、最关键的核心问题。那么第八点，台湾现在已经不再有单纯的两岸关系问题了，今后台湾面临的主要是国际战略问题。所以啊。在台湾今后讨论两岸关系，不能够再脱离台湾的国际关系格局而一厢情愿的自我麻醉。那虽然中共过去曾经是西方国家的盟友，但习近平早就用自己的行动把自己从盟友事实上变成了西方国家的敌人。那这就是美国这个国务院的一个负责亚太事务的重要的外交官一个负责人康达尔。他的看法，那么后面八点呢，是我对他的看法的一些解析，供各位观众朋友们参考。那接下来我讲第二个话题：习近平的危机感从何而来？那我们讲到习近平啊，在台湾的政治人物当中，只有马英九在2015年到新加坡见过他。但是哈，马席会的时候啊，习近平当时在中共党内高层的斗权力斗争当中还没站稳脚跟哎。也更谈不上定于一尊，所以啊，那个时候的习近平不是今天的习近平。今天的习近平已经大权独揽，准备连任到底了。那关于这个部分，我们已经节目里谈过。那如今呢，习近平是独掌中国党政军特大权呢，党政府军队和情情治，这、就是大权都在习近平一个人独掌。那马英九当年见到习近平的时候，他是根本就没有料到，说马习会之后不久，中共就会发动对台湾的军事威胁，而最后呢，变成美台关系不断的升温。那现在我们来看习近平啊，很多人只看到了他的蛮横霸道，却很少了解习近平他自己的危机感。那习近平到底有没有危机感？在这里我不用猜的啊。我是直接来分析习近平的内部讲话。那我们一般呢，在这个政论节目里，还有媒体上，一般的看法是说，习近平如果有危机感的话，好，可能就会减轻对台湾的威胁。但是啊，这种看法其实只是一种可能性，还存在着相反的可能性，那就是他的危机感反而会让他对解决台湾问题更少弹性。也就是说，谁想去谈判？更加没有谈判空间。那么最近啊，习近平到面对台湾的那个解放军东部战区指挥机关视察，呃，要求呢东部战区全力以赴履行好战区的主战职能。那东部战区的司令部是在南京。习近平这番讲话呢，当然是例行公事，但是讲话的内容当中也是对台湾发出了新的威胁。不过、啊、要想了解习近平的心思啊。我是更看重习近平的另外一个内部讲话，那是在去年三月一号，习近平在中共的中央党校中青年干部培训班上做的一个开班的讲话，也可以算训话。那这个内部讲话原来是不知道的，外界不了解。但是中共一个党刊叫《求是》杂志呢，今年六月底把它登出来了。那分析这篇讲话内容，你就可以发现、啊，习近平在最担忧的是什么事情。习近平在这个讲话里一开头就讲，我下面原话引用他的话，他说：“如果我们培养出来的人都不信奉马克思主义共产主义了，不举中国特色社会主义这面旗了，就会发生东欧巨变、苏共垮台、苏联解体那种故国不堪回首月明中的悲剧。”这段话就是习近平最担心的事。怕共中共干部不忠于共产党，最后中共像苏联共产党一样的完蛋。那这里我要稍微解释一下啊，就是这是国文的一些知识。故国不堪回首月明中啊，这是五代十国的时候有一个南唐，南唐的小朝廷，他最后一任君主叫做李煜。这是他亡国之后写的，他是南唐灭亡以后被软禁期间写过一首词，叫做《春花秋月何时了》。我相信可能，他们不少观众朋友们可能还记得中学时候读过这这个词，那也可能有的人就不知道哈。那这个词牌呢，名字叫做《虞美人》，这首词流传千古，据说是李煜这个南唐最后一任君王的绝命之笔。那大家就会自然想到，习近平让文胆在讲话稿里用这么一样个亡国之君的临终哀叹，什么意思啊？我们先不管他吉利不吉利了，但至少我们可以看出来，习近平有一个深重的危机感和悲凉心境。那么这里我来解释一下，为什么习近平老是想到苏共垮台、苏联垮台，有一种。兔死狐悲的危机感，苏联垮台跟他什么关系？其实里面的关键点在于说，苏联共产党不是被外敌直接打败掉，没有人打他耶。苏联共产党是被苏联共产党干部们组成的国家议会宣布为非法组织，结果苏共完蛋的。但这是另外另外一个很大的故事哈，我今天没时间去讲它。我只想说明一下，就当时为什么苏共的干部组成的国家议会要把苏共宣布非法组织？怎么样发生这样的情形？当然，此前那个背景就是苏共的一批高层干部策动了一场软禁戈巴契夫总统的一个政变，然后政变呢被民众的这个抗议呢，还军队的抵制呢瓦解掉了。那么政变以后就出出来了这么一个结果，苏联的国家议会叫最高苏维埃，宣布苏联共产党是非法组织。那我引用了一段呢，戈巴契夫政府他当时的总理叫雷什科夫，他当时评价苏联政府的话，这样的话呢，我们就能够可以了解，借此了解习近平现在的心境。那雷什科夫是这样讲的，我也是原引用原话，他说。我们就是苏联共产党的整个政府党政体系，我们坚守自大、行贿受贿，无论在报纸新闻还是讲台上都谎话连篇。我们一面沉溺于自己的谎言，一面为彼此佩戴奖章，而且所有人都在这么干，从下到上，从上到下。所以当时整个苏联的大部分老百姓都觉得够了。我们不想再这样没有尊严的活下去了。我们需要政治上的改变。那 Lichkov 这番话呢，是实情，尽管他也参加了那次政变，但是他后来还是讲实话的。那 h k o v 讲的，其实当时苏联人是普遍这样认为的，他们不能忍受苏联这种长期的充满腐败、充满谎言、依靠镇压的制度。其实，在一九九零年底、一九九一年苏联解体之前，苏苏联的民调就显示说，苏共党员当中有 88% 的人认为，苏共在苏联已经没有威信，有70趴多的人，就差不多七成的共产苏共党员是准备要退党了。那么苏联当时情况呢？其实在中国也发生过的，只是程度不同了。那就是1989年64的民主运动，但是中共比苏共狠毒啊！中共出动坦克来镇压学生的民主运动，二十万野战军调进北京，把一百万市民的民主运动镇压下去了。那么，还不光如此，习近平上台以后，又一再通过反腐败来清洗干部，同时加强对国内社会的严厉管控，这就造成了中国民众现在只能表面上继续顺从中共。但是我想啊，习近平其实是知道三点的。这三点呢，他都在中央党校那个讲话里都说出来。第一点是，腐败是最容易导致政权颠覆的严重问题。这是习近平的原话，说明什么？习近平心里很清楚的。中共的干部都想捞钱的，只是在习近平的政治高压下，他们不敢动而已。那如果政治高压一松动，那中共整个官场马上就变成腐败遍地，这第一点。那第二点，习近平说，下面的干部都是在应付差事混日子，对上面的命令呢，都是用口号式、表态式、包装式的做法。我们俗话讲就是喊得很响，雷声大雨点小。呃，习近平的讲话里还引用了一句顺口溜，讲中共的干部做事叫做不怕群众不满意，就怕领导不注意。就是全是做假样子，这就是一个上令下不通、下下不执行的那么一种状态。那习近平担心的第三点是说，这是他的原话：中共的干部队伍里有一大堆胆小鬼、心怀异心、身在曹营心在汉、同床异梦的人。这是习近平的原话，就是他讲他自己的中共官员阵营里。都是这么一帮人，胆小鬼，心怀异心，身在曹营心在汉，同床异梦。那现在中共经济在衰退，那中共这个集权政府，它的这个指挥呢，是离出了中南海就变成雷声大雨点小，这就是中国经济没救的一个根本原因。中共现在它是一个虚胖的统治机器，面对现实的经济困难，它其实束手无策。那习近平。这个束手无策的独裁者呢，他支撑着这么一个虚胖的政权，你可以想象，他当然有很强的那种危机感，还有很深很深的这个悲凉的心境。那我分析哈，习近平的悲凉心境啊，其实有他自身的心理和能力原因的。那作为一个大国领导人，你如果是从困难当中上任，在困难时期上任。那你如果也有机会推动改变，那么然后局面改善了，在这样的由难到顺的过程中，这个领导人就可能会积累智慧，提高能力。但是啊，如果一个领导人是从顺境当中接位，然后整个局势不可避免的一泻千里，那他的施政就是从顺到难。那么在这个过程当中，他就很难从成功当中吸取到有益的经验。他只会积累一下什么呢？越来越多的恐惧。呃，中国人啊，有很多人往往怀念胡耀邦、赵子阳时代，但是他们忽略了其中的大环境变化和领导者个人的历练过程。我刚才讲从由南到顺和由顺到南，那对于胡耀邦和赵子阳，中共当年这两个领导人都是在由南到顺的过程中。积累的经验能力的，那习近平就正好相反哎，他上任伊始就是一路由顺到难，所以他有危机感其实是命中注定的。那么，我简略的讲一下习近平这个他自己讲话中透露出来的危机感，我再来从换一个角度看看他现实的危机感的一表现哈、啊。那我们都。可以知道，说习近平是抓到了军权才巩固了自己的独裁地位。那么他的王党危机感也必然让他随时担心军队的动向。那今年六月上旬，习近平让他的中央军委办公厅印发了一份文件，叫做《关于推进政治整训常态化制度化的意见》。那共军的所谓政治整训，就是在军队中强化政治整肃，进行政治甄别。防范异动分子。呃，回回顾一下，习近平上台啊，他是为了打破江泽民时代建立的军权结构，把军权抓到自己手里用反腐败为名抓了一大批将军，有几百个。呃，共军在军队，习近平把军队的指挥系统做了一个大的改革，在二零一四年，在此之前，共军长期以来从一九四九年。到习近平这个改变这个军队指挥系统之前，长期呢是总参谋长和总政治部主任两个人双头领军。结果呢，习近平是分两批，先把第一个双头，就是他刚上任的时候的双头，总参谋长顾伯雄和总政治部主任徐才厚抓了。接下来又把继任这两个职务的。下一任总参谋长房峰辉和总政治部主主任张扬这样两个军队的双头再抓掉。那么最后呢？这四个刚才讲的被抓掉的四个军中的最高将领都是上将哦，四个身具要津的上将。总参谋长郭伯雄被判无期徒刑，总政治部主任徐才厚被抓了以后死于病中，总参谋长房峰辉。被判无期徒刑，总政部主任张扬畏罪自杀。那这四个军头是完蛋了，但是事情没有完蛋。最近啊，习近平还是在拿这几个死老虎，中国大陆叫他们死老虎，就是已经被关到笼子里，已经和死差不多的，还在拿这几个死老虎做文章。共军的《解放军报》今年的六月二号、六月五号、六月八号。连续发了三篇文章，声称要肃清这几个人的流毒积弊，那然后就重新点名这几个死老虎。那共军的这种用语意思是什么？就是要在军中政治整肃的时候，把可疑的人说成是这四个死老虎的余党、啊。那么我们都知道，俄罗斯军队的雇佣兵团瓦格纳呢，在乌克兰前线突然发动兵变，然后呢？普京和瓦格纳兵团达成了妥协，但习近平也感到震撼。然后呢，共军刚才我讲六月初开始政治整肃，一个月以后，七月一号，法国国际广播电台播了一则消息，说中共火箭军司令李玉超中将被带走调查。不过呢，法广表示这则消息还没有得到证实。其实中共通常是先抓，然后不公布消息，过一阵子才要。趁某个时机才能会公布的。那么，从习近平的军中整肃的动向来看，今后几个月啊，共军的主要任务变成政治整肃。那最后呢，我今天讲第三个话题就是：习近平有危机感，台湾是不是可以解除警报呢？我们对中共啊，要知己知彼才能应对御辱。但是啊，习近平有危机感，并不意味着说他的攻台野心啊就会就此收敛。然后台湾就可以解除警报。那恰恰相反，台湾是需要做到心中和在备战方面警钟长鸣，这样才能常备不懈。为什么呢？因为习近平有危机感，越是危机感严重，他就越需要去欺负人，去显示他的威力和强大。这是中共的传统。上个世纪六十年代的时候，毛泽东的错误经济政策导致中国活活饿死三千多万农民。那危机够严重了吧？就在这个时候，毛泽东集中国力，加快原子弹和中程飞弹的研发，同时倾国力支援北越，推动北越发动了越南战争。为什么会这样？因为老毛知道，如果认输，他个人是要完蛋当时中共的高层已经要他退到二线去了。然后接着，老毛又发动了文化大革命，把整个中国翻了个底朝上。习近平啊，他虽然没有毛泽东的魄力，但是他有老毛的蛮劲啊。那中共的这股蛮劲啊，就是啊，当内政不休的时候，他就会把对外用兵当做一个手段，用国把这个国内对他们的矛盾转移到举国对外，把整个国家绑到中共的战车上。那这样枪口对外了，谁也就不许再来追究老毛的错误的经济政策。所以呢。由此，我们可以理解说，习近平的危机感反而可能让他对解决台湾问题更少弹性，更多慢横，更没有协商意愿，更没有对台湾的任何尊重，对台湾他也再不会给好脸。我举一个例子，大家想一下，一个黑道帮派正在衰落的时候，那个老大是不是脾气很快越来越凶？这时候你不要去理他就好了嘛，这时候你要去求他。非要去求他拍他的马屁，你不是自己送上门去让他欺负吗？不过呢，关于这个部分啊，我觉得有一位专家叫做 Ross b a r b a g e b a r b a g e 这是个博士，他是在澳大利亚国立大学取得国际关系理论方面的博士学位的。b a r b a g e 博士呢，他讲的更好，比我讲的好。那么他呢是美国一个智库，现在叫做战略与预算评估中心 （Center for Strategic and Budgetary Assessment） 这么一个智库的研究员。今年三月啊，他出了一本新书，叫做《下一场重大战争：美国及其盟友能否战胜中国》。英文的名字就是《The Next Major War: Can the U.S. and Its Allies Win Against China》。他认为啊，由于中国面临日益严峻的国内外挑战，习近平呢似乎急于行动，有可能发动一场突然袭击，例如针对台湾南或者是南中国海。他是这样写的，他说发动一场针对美国及其盟友的重大战争将带来高风险，但习近平可能会相信中国的前景良好，采取果断行动，将共产主义中国变成。印太地区的主导力量，他认习近平是认为是一种昭昭天命啊。这个昭昭天命是一种翻译了，是这个英文的原词是 manifest destiny。那这个 Barbidge，Dr. b a r b a g e 他在接受美国之音专访的时候表示的，他说：“这个我们所知道的。”习近平的内部演讲强化了一点，因为他在许多场合向中国的民众和中共党员承诺，收复台湾是一个优先事项，并且他已经采取了重大步骤来为此做好准备。那《美国之音》给这场专访下了这样一个标题，叫做“专访八倍奇：习近平视攻占台湾为毕生宿命，中国人民将为此付出惨重代价。”那 Doctor b a r b a g e 他在采访中他指出啊，他说中国社会和经济的总体前景确实给中国领导层带来了严重的问题。他说，我认为习近平多次暗示这一点，也许他实施公台行动的机会窗口（英文是 Window of Opportunity）， 这个机会窗口呢现在正在关闭，这也意味着说，中国领导人可能会在未来一两年内选择发动公台行动。并很快引发一场大规模战争，我们不能排除这种可能性。我认为啊，这也是巴贝奇说原话。他说，北京方面的盘算是说，到了二零三零年，情况可能远不如现在对中共有利。那他说呢？为什么中共要这样做？他说，中共攻击计划攻击台湾的这个战略目标是、啊，希望把美国从西太平洋排挤出去，迫使美国撤退。然后呢？中国希望未来至少可以和美国平起平坐，并且呢，在邻近还有其他的地区啊，占据主导地位。那为了实现这个目标，中共已准备付出很大努力，可能特打一场战争，特别是在台湾。另外，他还特别提到了中共的这个对外政治战，就是 political warfare。那在台湾呢，被称作认知战，就是中共已经针对台湾、美国。澳大利亚、日本还有其他的美国盟友采取了一系列行动，每天进行大量的网络攻击，试图破坏我们。他指的是巴贝奇，指的是蒙古盟友，试图破坏我们，渗透进系统，我们的系统用各种方式来削弱我们，然后利用社交媒体和其他手段来分裂我们的国家。所以他在接受美国进行专访时表示说。现在我们需要对于来自中共的操纵和胁迫加强防御。他说，西方国家自冷战以来，这是美苏冷战，西方国家自美苏冷战以来，并没有对此给予足够重视。而在中国，有将近100万人在四个主要机构中积极进行这些活动，并且在危机中计划进一步扩展行动。所以他说，我们需要更加协调盟友的合作机制。合作伙伴机制行动起来，不能再一切如常了。这是他对当前的局势的一个分析。然后他说呢，呃，基本就我先介绍到这里啊。这个，因为他讲的东西很多，那么书更厚啊。我们节目里不是讲书的啊，我只是把他一些重要观点提出来。美国目前呢，一方面备战是应对中共的威胁，一方面也派出财政部长耶伦到北京访问。这也是为了在经济上、经济层面能够牵绊中国。而对于这次访问，国际上和中国国内的期望都不很高。那我们会等到各个方面资讯全部出来以后啊，下个星期三为大家来介绍美中之间这次耶伦访问北京这个对话究竟有什么样的结果。同时呢，我想也会去来进一步分析一件事情，就是习近平。在解救中共当前经济困境的时候，出了大昏招。那中共呢，可能短时间内似乎可以马马虎虎的在度小月，那实际上呢，它的金融危机的进一步的加快累积。那这个部分呢，请大家静心期待我们下周的节目。那最后呢，我今天是还要向各位报告一下哈，美国国会在涉台反法法案方面的一些动向啊。美国国会众议院的军事委员会已经表决通过了2024个财政年度的国防授权法。这个台湾的媒体报道过，我们也介绍过。那美国众议院的规则委员会呢， 6月11号要安排讨论所有在6月30号之前收到的修正案，这样他好排定说怎么样把这些修正案安排表决还有辩论。那美国这个国防授权法呢？它的编号叫做 H.R. 2 6 7 0号。这个国防授权法涉及到了美国的整个与国防相关的事务。那美国众议院的议员们一共提出了多少修正案？一共1400多个。然后美国之音呢，他们的记者分析了一下，发现说这一千四百多个修正案里头，涉及到台湾的修正案有34个。这三十四个修正案涉及到军事、外交、经济和政治。比方讲，要包括美国国防要禁止美国国防国防部采购，或者是这个就是采购任何把台湾管辖的地区列为中国领土的地图，还有指示美国国防部长邀请台湾参加2024年的这个这个印太地区的军事演习。再就是要求美国国防部就美国与台湾、日本、韩国共享情报的状况提交报告，而且要把这个台湾指定为美国的主要防卫伙伴，为台湾加加入国际货币基金组织（就 IMF） 要提出这样的倡议。另外，就是要加强美台军方的这个作战概念等等方面的工作级别的协调。要为台湾设立战备储备项目，要求国防部要对台美的联合军事演习进行简报，还有邀请台湾总统蔡英文今年年底以前到美国国会发表演说等等等等，都在这个修这个今下面这个刚刚讲的这个二零二四财政年度国防授权法的修正案里头。那么。关于这个部分呢，我们也是要等到美国国会形成法案之后，我们再向各位观众朋友们报告。他们中间讨论过程我们就忽略掉，免得浪费我们观众朋友们的时间。那今天节目就到这里，非常感谢我们观众朋友们收看我们这次节目。想要到我们的这个会后聊天室来参加讨论的观众朋友们，请大家稍微等一下，台湾时间早晚上八点，我们的这个直播间直播就开始。到时候我会和观众朋友们一起来讨论大家感兴趣的问题，很期待在我们的会后的聊天室我们再见面。好，谢谢观众朋友们对我们节目的厚爱。这个我们的这个节目的订阅呢已经突破二十九万，现在正在向三十万迈进。希望观众朋友们转传、订阅，然后呢也把我们节目。呃，介绍给您的亲朋好友，那更希望大家呢，这个成为我们的会员，这样的话呢，呃，您可以收到更多的相关内容。另外就是，我们会为会员再开一个小的屏，这个节目，就是把几个星期积累起来，大家在 YouTube 的这个留言区里面留的问题呢，我们把它集中在一起，一次性的回答。呃，也是一种另外一种方式的。与观众朋友们的交流，那谢谢大家对我们节目的支持和关心。呃，代表我们的全这个全体工作同仁，呃，再次感谢大家。我们下周再见。